0: Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und heute geht es um unseren Sixpack. Beziehungsweise um Abnehmen, beziehungsweise um Gesundheit und um Fitness und um Diätprogramme. Und dafür habe ich einen der führenden Experten aus diesem Gebiet hier jetzt eingeladen. Vor der Kamera, beziehungsweise vor dem Mikrofon. Und wir reden darüber, dass Diätprogramme besser ganzheitlich und auch spirituell zu sehen sind und nicht nur im Sinne von zähl mal die Kalorien und renn dir Blasen an den Füßen. Und der Uwe Köhlinger wird uns jetzt den Zusammenhang zwischen gesunder Ernährung, zwischen Sport, aber auch den Zusammenhang, was unser Geistiges, was unser Seelenleben, was unser mein System damit zu tun hat. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass er heute hier dabei ist und nicht so der klassische Ernähr dich sparsam, ess wenig und beweg dich viel Typ ist, der dann, wo man sich dann immer wieder wundert, was der Memory-Effekt dann immer wieder kommt. Und lieber Uwe, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass ich dich gewinnen konnte für diesen Podcast. Das Wort geht an dich und klär uns auf, wie wir Unseren, sag ich mal so, sag ich mal so ähm, wie ich mein Fass abgefüllt bekomme in ein Sixpack.
1: <lacht> ja, lieber Andreas, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich da da sein darf und äh, den Hörern vielleicht ein bisschen Nutzen oder ein bisschen Nebel aufklären kann. Ganz kurz vielleicht zu meiner Person. Ich bin seit 26 Jahren im Figurbusiness. ich sage bewusst nicht Abnehmen-Business, weil ich sage immer so ein bisschen im Spaß, wenn du abnehmen willst, dann geh an die Wäscheleine oder dann kann ich dir ein Bein amputieren. Die Menschen möchten ja eigentlich, und so geht es schon los mit dieser Definition, die möchten ja eigentlich Körperfett reduzieren und möglichst ihre Muskulatur erhalten. Das ist, mhm. Weil abnehmen kann man mit diesen ganzen Crash-Modellen, die du schon angesprochen hast. Aber wenn ich wirklich eine dauerhafte Lösung haben will, dann muss ich doch noch einige Komponenten mehr mit, ins mit reinnehmen. Und ich durfte halt in den 26 Jahren mit über 2000 Menschen lernen, weil ich habe halt eben, genau wie du gesagt hast, als Kalorienzähler angefangen. Ich komme selber aus dem Leistungssport. Und als Mann, junger Mann, wo hormonell alles gut ist, der Stoffwechsel läuft, die Schilddrüsenhormone sind gut, Testosteron ist hoch, da ist kein Problem für einen Mann. Und da dachte ich, okay, alle funktionieren genauso wie ich. Ich muss einfach nur die Kalorien zählen und sie durch die, durch die Wallerei jagen und dann geht alles runter. Und dann kam die erste Frau als Kundin und da war dann alles anders. Da gab es dann Hormonhaushalt und dann gab es Emotionen und so weiter und so weiter. Und so bin ich mit jedem Kunden eigentlich ein bisschen mehr schlauer geworden, was doch eigentlich alles an diesem ja, Wohlfühlen, Wunschgewicht, Abnehmprozess, alles dranhängt. Und das Sport und Bewegung, habe ich dann nach und nach lernen müssen, kommt wirklich ganz, ganz unten dran, ja? Warum nehmen die Leute nicht ab oder warum tun die sich so schwer oder warum ist die Abnehmindustrie so erfolglos? In Fitnessstudios gibt es wirklich Kennzahlen, dass sieben bis zehn Prozent maximal ihre Ziele erreichen. Und zwei und fast. Ich glaube jeder Zweite, mindestens hat das hat ein Figurziel auch als, als, als Ziel angegeben, damals beim Anamnese-Gespräch. Ich bin ja, wie gesagt, auch Teil dieser Fitnessbranche gewesen und die Erfolgsquote ist wirklich laut Deutscher Deutsch Studioverband sieben bis zehn Prozent. Da fragt man sich dann halt, warum äh, das so ist. Da werden einfach diese Sachen wie Emotionen und so weiter, nicht mit einbezogen. Selbstwert ist ein ganz, ganz großes Thema, Andreas, das kennst du wahrscheinlich aus deiner Arbeit auch, mhm. weil wenn ich mir nicht wert bin, zum Beispiel, im Umgang mit anderen Menschen zu sagen, okay, lieber Partner, lieber Chef, bis hierhin und nicht weiter, ja, weil ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich brauche Freiraum für meine eigene Persönlichkeit und so weiter auch, dann entsteht ein Stress, und hm. Dieser Stress ne, löst sich oder, oder äh, wird durch hormonelle, ne, Cortisol, ich mach's mal ganz einfach, durch Stresshormonausstoß, äh, hm. spiegelt sich wieder im Körper. Und diese Stresshormone, ob die aus dem Privatleben kommen, aus der Arbeit kommen, aus dem Freizeitverhalten, aus dem ständigen Vergleich mit anderen. Hm. Wir sind ja inzwischen in so einer Kultur der Selbstoptimierung oder des Selbstoptimierungswahns. Social Media hat uns permanent in Stress gesetzt, im Vergleich mit anderen. Oh Mensch, die ist schlank, die ist schöner, die hat schnell abgenommen. Und dadurch entsteht Stress, Stress, Stress. Das schlägt sich auf die Schilddrüse, ganz einfach auf unsere Schilddrüsenhormone. Und deswegen können wir da so viel sporteln und, und, und diäten, wie wir lustig sind. Wenn wir diese Emotionen, diesen, diesen Stress nicht äh, rauskriegen aus dem Körper oder auch auf unserer Weltsicht ein bisschen verändern, dann haben wir keine Chance dagegen anzudiäten. Und deswegen ist mein Abnehmen, Figurcoaching eigentlich, 50 so ein bisschen Live-Coaching, zu sagen, einmal die Menschen vom Selbstwertgefühl wieder ein bisschen zu erheben. Mensch, da versuch dich abzugrenzen, da sag mal nein, dies und das. Und der Rest ist dann, Sport kommt halt oben drauf. Also es geht wirklich um emotionale Balance, Stress abzubauen. Spazieren gehen ist effektiver für einen Gewichtsreduktionsprozess, als wie wild mit Spinning oder in diesen Fitnessstudios da rumzuballern. Ganz und noch Ja, ja. Noch mehr, weil bei den meisten, wo ich feststelle, die haben halt diese ganzen Stressquellen, die ich schon angesprochen habe, aus dem Freizeitbereich, aus dem Privatleben, aus dem Vergleich mit anderen. Und die paar Kalorien, die sie in einer hochintensiven äh, Ausdauereinheit gut machen, stehen nicht im Verhältnis zu dem Cortisolausstoß, den sie noch oben drauf gießen. Ja? Weil wenn ich hormonell da nicht in Balance bin, dann bringen die paar Kalorien mehr, spielen keine Rolle. Ich schicke fast 90 Prozent meiner Kundinnen, ich habe fast 90 Frauenkunden, zum Spazieren gehen, um einfach Cortisol abzubauen, um, ne, um zu Besinnung zu kommen, die Natur zu erleben, ne, Tiere zu beobachten und zu sich selber zu kommen und Cortisol aus dem Körper rauszukriegen. Und dann auf einmal löst sich sozusagen diese Bremse, diese stärkste Bremse, die auf der, auf der Schilddrüse liegt. Also es geht ganz, ganz viel um Hormonbalance, nicht um Kalorien und volle Pulle, schneller, höher, weiter. Das ist fast immer. Ich sage nicht immer, aber zu so 90 Prozent bei den Menschen kontraproduktiv.
0: Also so viel, so viel zu Spaziergang mit meinem Hund. Das heißt, ja. der scheucht mich ja auch immer ganz gut durch die Gegend. Also Beste Personal die, Nachbarn. die Nachbarn, immer fragen, wer geht hier mit wem spazieren? Ja. ja. <lacht> aber das ist, also im Sommer laufen wir schon mal auf zwei Etappen, so sieben, acht Kilometer, also spazieren. Ja. Und Im Winter ist es meistens nur fünf oder sechs. Ja. Normal. Ja. ja. Aber das, also das heißt ja, der Gesichtspunkt dieser, dieser Bewegung im Zusammenhang mit der normalerweise Wahrnehmung der Natur und der, der ähm, sagen wir mal nicht so stoßweisen Atmung, sondern eher normalen Atmung, ja. Ja. ist gut für die Schilddrüse und damit ist es... Ähm, Doppelter Effekt würde ich es auch abnehmen.
1: Doppelt bis dreifach. Weil die Kalorien spielen da, man sollte diesen Sport, dieser diese, Sport ist ja dann auch schon wieder so stark, diese Bewegung, diese Freude an der Bewegung, da geht es wirklich darum, Cortisol, also Stress aus dem Alltag, abzubauen gleichzeitig, mhm. ne? mich zu entspannen, ähm, auch Zeit haben, um, wie sagt mal runterzukommen, diese ganzen Gedankengänge. Und das ist tausendmal wichtiger äh, als drei, vier Kalorien mehr durch irgendwelche Intervalltrainings oder anstrengenden Sachen zu machen. Herz-Kreislauf-Training, Cortisol raus. Also das ist mein absolut bester Abnehmtipp oder Nummer eins, wirklich weg von Kontrolle-Pulsuhren, diese ganzen Pulsuhren. Oh Gott, heute war mein Training nicht effektiv. Das, die, ich mache damit alles kaputt, dass okay. ich sage, okay, jetzt habe ich 200 Kalorien weniger als gestern. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Und dass ich mich bewegt habe, die Tatsache, ich habe mir Zeit genommen, für mich mache ich damit kaputt, indem ich alles versuche zu messen, zu bewerten, in Konkurrenz zu setzen im Vergleich mit anderen, ist absolut kontraproduktiv. Raus aus diesem aus diesem Rad. Das würde auch für, Golf, für den Golfsport
0: sprechen, oder?
1: Ja. Wie, in welchem Zusammenhang, Andreas? Also, der du?
0: Golfsport ist ja auch, ist ja auch, ähm, ich will nicht sagen spazieren gehen, aber schon, also ist ja, ist ja, ähm, naja, ich finde es, ja, schon irgendwo spazieren gehen. Ja. Lass das
1: die Golfer nicht hören. <lacht> 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 ja. ja, ja. ich meine, es ist im Grunde jeder, jeder, jeder Sport, jeder Wettbewerb oder wo es dann auch im Vergleich geht. Man kann. Man sollte wirklich versuchen, wenn man auch die, die Leistungssportler fragt. Sie sagen oft, das wird dann als Arroganz gewertet, ich schaue nur auf mich. Ich versuche, mein Spiel zu verbessern. Ich versuche, meinen Abschlag zu verbessern. Ich versuche für mich, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Was dann am Ende rauskommt, wenn ich dann mich entscheide, mich zu vergleichen, das hängt dann auch ein bisschen von Tagesform ab, vom Gegner, was ich nicht beeinflussen kann. Mhm. Also ich versuche, und deswegen sage ich auch meinen, meinen Menschen, die sich mir anvertrauen und so weiter, versuch in deiner Ernährung, es gibt keine perfekte Ernährung, weil es einfach zu viel Einfluss hat, in deinem Alltag jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und mhm. in dieser Aufgabe unterstütze ich sie, motiviere ich sie, informiere ich sie. Ne? Weg, keine Vergleiche. Das ist einer der größten Giftquellen, gerade für Frauen, die sich das besonders zu Herzen nehmen. Oh Gott, schlanker, schöner. Ne? Die meisten Instagram-Models sind gephotoshoppt, sind perfekt fotografiert. Ja, viele wissen das nicht, ja? du lachst. Aber das spielt eine ganz, ganz große Rolle, das Deswegen ist Social Media oder das, dieses Social Media Fasten ähm, eigentlich eine zweite große Säule für eine erfolgreiche Diät.
0: Okay, ja klar. Ich meine, wenn man die sind, die sind teilweise einfach auch zu perfekt. Also genau, ja, die, die, die Models. Ja, da ist auch nicht eine nicht ein Muttermal oder irgendwas zu sehen, nicht eine nicht ein Besenreizer, nicht eine <lacht> Orangendelle oder so. Ja. Richtig.
1: Eine Mischung ja. aus Genetik, Photoshop. Und eine Diät oder eine Wettkampfvorbereitungsform, wie auch immer, wie man diese Form haben, diese Fitnessmodels und das, was man da sieht, wirklich nur ein, ich bin ja selber aus dem Leistungsbereich, ein, zwei Wochen im Jahr. Sie machen dann ein Fotoshooting, haben davon 300 Fotos gemacht und, ne, und senden jeden Tag zwei, drei Fotos auf ihre Instagram-Accounts und ähm, draußen. Die normale Hausfrau denkt dann, mein Gott, die sind das Ganze Jahr in Form. Mhm. Sind sie nicht. Sie mhm. haben sich einmal in Topform gebracht. Danach würden sie nämlich eine Rückkopplung bekommen, hormonell. Bei den Mädels ist überall der Zyklus verschwunden oder unregelmäßig. Das heißt, mhm. auch wenn man Kinder bekommen möchte, dieser niedrige Körperfettanteil, Size Zero, diese ganzen Krankengeschichten und so weiter, führen dazu, ich habe auch Bekannte in einer Kinderwunschklinik aktuell, ähm, die sagen, alle Mädels, die dieses Size Zero hinterhergelaufen sind und so weiter, das sind die unter anderem, auch die stark Übergewichtigen, aber auch ganz, ganz viele die, die einfach äh, ihre Fruchtbarkeit gefährden durch dieses wahnsinnige Size Zero um jeden Preis. Mhm. Ja, also das, das, das ist Körperverletzung, was in der Fitnessbranche teilweise gemacht wird, die Mädels da runterzuziehen, äh, gegen alle hormonellen Geschichten und gegen, gegen alle äh, Geschichten. So. Also ich, ich habe äh, jetzt über die
0: letzten Jahre immer irgendeinen so Instagram-Account äh, verfolgt. Also das war eine junge, eine junge, junge attraktive Frau. Und die mhm. hat so Sport, äh, der Klassiker Sport, Ernährung, Instagram-Kanal aufgebaut. Und dann ist sie mhm. irgendwann mal... Und, und da war sie ein junges Mädchen, halt sehr, sehr attraktiv, sehr, sehr schlank, also klassisch so, so, so Typ Vorstellungskraft, so, also so nahezu mhm. perfekt. So. Und dann hat sie ein, ja. hat sie ein Kind gekriegt. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, na, jetzt bist du mal gespannt, wie sie sich verändert. Also, ich wollte mhm. einfach nur sehen, wie sie sich jetzt verändert. Ja, so. Dann mhm. hat, sie, hat sie ein Kind gekriegt, klar, der Körper verändert sich. Mhm. Und dann hat sie, und jetzt ist das Kind auch schon zwei Jahre alt oder, oder wie alt auch immer. Mhm. Und jetzt ist der, Ver, der, der Körper immer noch verändert. Der ist nicht mehr so wie vor dem Kind. Ja? Mhm. Die, ist, die ist jetzt äh, nach wie vor schlank und, und attraktiv und sowas, ja aber, der, aber den Körper wie vor der Geburt hat sie nicht mehr. Ja?
1: Mhm. Mhm.
0: Und das fand ich jetzt in dem Fall sehr schön, dass, äh, dass, dass das auch diesem Idealen etwas dagegen spricht. Also immer so dieses, dieses Photoshop-Ideal, ja. Photoshop ja, das ist ja nicht gut, ja.
1: Absolut, ist wieder der Natur ne, und so muss ich unterscheiden, will ich halt eben immer das Extreme. Auch Die sollten dann auch der Glaubwürdigkeit ihren Followern gegenüber dann sagen, ey, ne, ich bin jetzt Mutter geworden, dieses Schöne, schau mal, es gibt jetzt ganz neuere Inhalte, als nur noch Sex, Sixpack und irgendwelchen Likes und Klicks hinterherzulagen. Ich bin jetzt Mutter, ich habe jetzt eine der schönsten Aufgaben äh, der Welt, äh, mich ja. entschieden, das zu machen und dann verändern sich natürlich auch dann die Inhalte, aber das ist doch kein Verlust, sondern ich bin jetzt, ich habe ich hab gewonnen dadurch, dass mein Sohn meine Tochter ist gesund und so weiter und ich ziehe die auf, ne, dann verändert sich diese Priorität. Und früher war das halt eben, war halt eben wirklich Sixpack und, und Makellos äh, die Qualität. Ja. Aber das sollte man dann auch so nicht versuchen, äh, dann durch Tricksen zu versuchen, wieder, ich bin wieder 16 oder 17. Ich kann mhm. nicht 40 Jahre lang 17 bleiben, aber ich kann, ich, kann, ich kann 17 Jahre lang 40 bleiben, wenn ich mich gesund ernähre. Und so ein bisschen mhm. mentale Balance und so weiter äh, in den Griff kriege. Das ist mal so ein bisschen mein Standardbruch. Ja. Also ich Realität finde, das
0: ist der. Da, ist eine, eine unglaublich schöne Aussage, dass du in dem sagst, also dieses Kalorienzählen und dieses, dieses Hetzen und, und Pulsuhr und was der Geier, also dieses Technische, dass du sagst, ja, aber das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wenn die, wenn ja. die innere Balance damit nicht hergestellt wird, ja, dann... Ja. Äh, kann das, kann das ja
1: eigentlich einfach auch nicht funktionieren. ja Genau, das Vertrauen in die, Körper, in die, in die eigene Wahrnehmung, ne, in die Körpersignale, die wird, die wird ja dadurch praktisch sozusagen weggerissen. Das heißt, ich, die Leute vertrauen sich gar nicht mehr selber. Die sagen, oh, jetzt meine Pulsursache heute ist zu niedrig, ist zu hoch und, und, und düsen dann weiter durch die Landschaft und ignorieren ihre Körpersignale. Diese Körperwahrnehmung ist ja eh schon so, so schlecht geworden bei den Menschen, was früher viel, viel besser war und das wird dadurch noch verstärkt. Weil mhm. Die Vertrauen, die geben die Verantwortung, auch so ein bisschen äh, auf sich selber zu achten, an diesen ganzen Tech-Kram ab. Es gibt natürlich Einsatzpunkte für die Sachen, die so Menschen, die sich überhaupt nicht kontrollieren können, dass man denen so einen Rahmen vorgibt. Also es gibt nicht immer nur schwarz und weiß. Aber mhm. bei den meisten habe ich gesehen, führt das zu einer Entfremdung, ähm, die eigenen Körpersignale zu interpretieren. Und das ist im Endeffekt der Weg, äh, wo man die Leute hinführen muss, dass die mhm. Signale wieder empfangen werden.
0: Mhm. Also, ich finde, das ist eine, ähm, wirklich bemerkenswert tolle Aussage jetzt. Also, damit können die, die Zuhörer oder Zuhörerinnen jetzt auch schon mal was mitnehmen und dann, dann wird natürlich der Stress auch mal rausgenommen.
1: Ne? Dieses, äh ja, das ist, die können wirklich den Satz merken. Stress, Schilddrüse runter, kein Abnehmerfolg mehr. Das ist eine ganz eine kausale Kette und dann wirklich mal im Alltag durchgehen. Wo sind meine großen Stressquellen? Was kann ich machen? Entspannungstechniken zu lernen, ist effektiver für euer Sixpack, wenn wir das mal aufgreifen wollen, natürlich, was du gesagt hast, eine Entspannungs-App zum Beispiel runterzuladen oder sich mit, mit Muskelrelaxation oder Atem. Mit, ganz normal, diese, diese Atemtechnik einfach, dass ich einfach sage, Augen zu am Bürostuhl mal. Ne? Die, die Augen schließen, weg vom PC. Und diese Atemzählen, diese ne, fünf bis zehn ruhige Atemzüge, ne, das muss ja nicht immer eine ganz große sagen, ich lerne jetzt bei einer Volkshochschule einen Kurs, diese Kurzentspannungstechnik, das gibt es alles im Internet, um das Cortisol mal zu unterbrechen, das ist effektiver für das Sixpack als äh, Crunches ne, oder Bauchaufzüge zu machen, während ich eine Soap gucke, ne, weil ich das Cortisol aus dem Körper rausnehmen will, meine Signale wieder wahrnehmen will. Das ist wirklich die Erkenntnis aus 26 Jahren, für dich komme, aus diesem Leistungsbereich. Aber es hat mich gelehrt und auch der Umgang, wie gesagt, mit den Menschen, dass das äh, nicht die ganze Wahrheit ist und ganz oft kontraproduktiv ist. Ich meine, es ist
0: ja immer so, man kann ja, wenn man jemanden provozieren möchte, kann man sagen: Naja, okay, ähm, äh, wenn ich jetzt mal so einen 10-Kilometer-Lauf mache, dann, ähm, dann, naja, je nachdem, wie man läuft, so 600 Kalorien, so würde ich sagen, so ja. damit zu so abbauen. ja, so Vielleicht ein bisschen mehr, aber so, so ungefähr. ja. So, ja. Und ja. Wenn, wenn du sechs Stunden schläfst, ist es genauso viel. Ne?
1: Genau, wenn du Zeit nimmst. Wie gesagt, Kalorien, ne, ja, Kalorien ist halt eben das eine, aber ohne diese Hormonbalance äh, ist, ist, spielt das Kaloriendefizit und Zählen keine Rolle. Warum sind so viele Frauen, das kennt man vielleicht auch aus, aus seinem Bekanntenkreis, die essen fast nichts mehr? Ja. Ne, kennt ihr, ist nur noch ein Blatt Salat und ein Brot. Warum sind die nicht gärtenschlank? Ne, die sind irgendwie, ne, werden immer dicker, der Körper hat Stress, lagert Wasser ein, sie werden immer matschiger in der Zusammensetzung, weil sehr viel Muskulatur ne, verloren geht, weil der Körper sie nimmt sich lieber Muskulatur, bevor er sich Körperfett nimmt. Das heißt, sie werden auf der, auf der, auf der, in der Zusammensetzung immer, immer matschiger, weil sie immer mehr Muskulatur verlieren, immer mehr Körperfett und Wasser anspeichern. Das heißt, ich möchte doch nicht abnehmen eigentlich, ich will doch nicht die Waage, das ist ein ganz nächstes großes Thema, glücklich machen. Oder ich frage dann immer, möchtest du die Waage glücklich machen oder mhm. möchtest du dich mit deinem Spiegelbild glücklich fühlen? Ja. Man kann 60 Kilo wiegen, ähm, mit ein bisschen Muskulatur gut trainiert, knackigen Po haben und so weiter. Oder sich mit seinem Leben lang runtergehungert haben, dass man immer, sage ich mal, angezogen im Business-Outfit ganz gut ausschaut. Aber wenn dann die nackte Wahrheit kommt, ich sage es jetzt mal ein bisschen leger, dann sehe ich wirklich irgendwie eine Bindegewebe schwach, keine Muskulatur, ähm, eingefallene Haltung, Popo hängt runter, weil sie nie ein bisschen sich mal bewegt haben. Also es geht doch darum nackt gut auszusehen oder mit dem Spiegelbild und nicht zwei Zahlen auf der Waage. Die Waage, nächstes ganz großes Thema, ist der größte Feind ähm, der Frauen oder sagen wir mal den Abnehmprozess.
0: Ja. Da gibt es da gibt's ja diesen Witz nach dem Motto Sport lässt dich
1: vor dem Spiegel gut aussehen. Eine Flasche Wein auch. Ja, die beiden gibt es auch. Und dann muss ich mich entscheiden, halt wie lange hält das an mit der Flasche und so weiter. Das, das ist aber gut, Rest. auch diese Witze mache ich. Auch diese Witze mache ich, um dieses, wie du sagst, um dieses, dieses permanente Fokus, Fokus und so weiter rauszunehmen. Das Lachen, wenn wir jetzt gelacht haben, haben wir gleich wieder ein bisschen Cortisol abgebaut. Ich, also wirklich, bei mir das Coaching ist ja auch von Humor geprägt, von Selbsthumor, von Selbstironie. Immer ein bisschen überspitzen und so weiter auch. Und äh, dann werden die Mädels immer lockerer und immer lockerer. Die kommen total verkopft, verbiestert dahin. Und äh, das ist auch eine Strategie, Humor als Coaching-Element, das kannst du schon auch selbst. Äh, ja, das ist eine meiner Hauptaufgaben, diesen ja. Druck daraus zu nehmen. Ne? Verpackt in Wissenschaft oder so ein bisschen in Erfahrungswerte.
0: Ja, ich meine, es ist ja so, dass äh, ich bin ja Experte für Charisma und für Ausstrahlung und, und, mhm. und, die, und die, 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 die Prozesskette oder die Kette von Ausstrahlung und Charisma ja ist ja im Prinzip die, dass man sagt, also eine erhöhte Zellschwingung, also wenn die ganzen Ballastdinger aus dem Unterbewusstsein wechseln, dann hat man eine erhöhte Zellschwingung. Eine erhöhte Zellschwingung erzeugt eine, eine, eine Ausstrahlung, Ausstrahlung erzeugt Charisma, Charisma erzeugt oder fördert die Selbstheilung und die Selbstheilung, dann die, dieser ganze Energieanstieg, der erzeugt die Wünsche ans Universum. Und in, in dem Fall gehört Körperbewusstsein und Sport grundsätzlich ja immer dazu. Absolut. Also, also wenn du... Wenn du ähm, Sagen wir mal, wenn einfach keine Energie in deinem Körper drin ist, dann hast du ja erstens mal keine besonders attraktive Ausstrahlung, weil du einfach krank aussiehst, ja. Ja. Dann wirst du auch krank und Körperbewusstsein gehört einfach auch, 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 auch voll dazu. Ja. ja.
1: Absolut. Manchmal wird es auch leider überschätzt, weil es wird ja sehr viele Menschen, die sehr attraktiv sind, auch wenn sie nicht viel dafür können, denen werden einfach auch andere Kompetenzen zugestanden. Die werden im wahrsten Sinne des Wortes auch überbewertet. Man sieht das ja ganz oft medial oder auch kennt das auch vielleicht aus dem Umkreis. Ne? Attraktive Menschen fliegt sehr sehr viel zu.
0: Ne? Und im
1: ja. Umkehrschluss. Es ist halt so, wenn es gibt so viele wirklich menschlich wertvolle goldene Herzen und so weiter, die einfach so ein bisschen aufgrund von Ne? Mhm. Verkehrtheit, Vergangenheit, Traumata und so weiter, einfach nicht diesem Idealbild der Gesellschaft entsprechen, dementsprechend abgewertet werden, obwohl ja. sie ja was ganz anderes verdienen. Und das ist eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und deswegen möchte ich auch viele dann, ich will sie nicht auf die Fitnessbühne bringen, aber ich möchte, dass sie so weit, wie du schon sagst, ne, die Chance bekommen eigentlich wieder auch mit diesem ganz großer Bremse, da zu, ihrer, zu ihrem optimalen, das, das Charisma auch so wieder so ein bisschen rauszupolieren und so weiter, mhm. dass der Selbstwert wieder steigt, dass ich nicht permanent diesen Vergleich brauche und so weiter auch. Also es geht, wir arbeiten eigentlich da so ein bisschen Hand in Hand. Es gibt diesen einen Spruch, du wirst nicht glücklich, wenn du schlank bist, das passt eigentlich genau zu deiner Entwicklungsprozess, zum Charismaentwicklung. entwicklung sondern du wirst, wenn du glücklich bist, wirst du schlank. Also ja. Das passt genau dazu, weil die Leute, wenn die innerlich gehetzt sind oder eine Lehre haben oder keine Ziele haben oder was und keine Werte, nichts, dann werden sie auch, wenn sie dünner sind, schlanker sind, nicht glücklich sein. Dann haben Sie diese, die werden dann sagen, okay, ich muss noch weiter runter oder ich vergleiche mich, ich muss noch perfekter werden. Wenn Sie glücklich sind, ne, arbeiten an Ihrem Charisma, Ihrem Standing und Selbstwert, dann werden Sie automatisch, weil es wird immer weniger Stress äh, ne, auf den Körper einwirken und dann werden Sie automatisch die Schilddrüse sozusagen beschleunigen, werden sagen, ich bin es mir wert, dass ich gesünder esse, auf meine Körpersignale achte ne? und dann werde ich automatisch gesünder werden und auch zu, zu meinem normalen Körpergewicht äh, kommen. Also andersrum, ich muss wirklich an meinem, an meinem Glück, an meinem Charisma, an meinem Selbstwert arbeiten mhm. und dann folgt das Gewicht nicht umgedreht und die meisten versuchen umgedreht zu erwarten, dass ich sage, ich konzentriere mich jetzt auf das Thema ne, Kalorien und Sport, schalte das Gehirn ab übernehme auch hinzu auch keine Eigenverantwortung Richtung Persönlichkeitsentwicklung, sondern mhm. weil das andere ist leichter Gehirn abschalten Schmerzattacke nach vorne ja. ein bisschen nicht gehen, ist natürlich ein leichterer Weg der andere Weg ist anspruchsvoller und dass man das machen muss das wollte ich dir so ein bisschen zu sagen das Sport ist das eine aber diese Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen Selbstwertstärken das ist eigentlich einer meiner Hauptaufgaben und das sehe ich dann und dann wird es auch nach und nach fällt das Gewicht ja fast zwangsläufig also das hat ja auch mit mit Eigenliebe
0: zu tun und Selbstwert und so weiter. Absolut, vor allen also, mit der Eigenliebe. Und wenn ich, äh, wenn ich mir so manchen Hochleistungssportler ansehe oder, oder, oder die Radfahrer, die dann ähm, irgendwo von ihren Fahrrädern absteigen oder die oder die die die, die Läufer, ähm, von denen also wenn ich jetzt so, so, so zurückdenke. Also, das ist fast ein Widerspruch, dass die eine, eine, eine sehr sehr positive, warme, liebevolle Ausstrahlung haben und, und Marathonläufer sind. Das also, ich denke, dass dass das halt gegen den eigenen Willen geht, gegen die eigene Entscheidung und gegen die eigene Wahrnehmung und eben auch Körperliebe. Wobei das muss nicht unbedingt grundsätzlich so sein. Aber ich denke, dass ja. oftmals Leistungssport, Leistungssport ähm, ja. oder oder so oder oder ganz ganz viel, also Dauersport auch gegen, also vom Verstand her gegen den Körper gefahren wird.
1: Ja, ja Weit verbreitet.
0: Weil man, weil man sich was beweisen möchte oder, oder irgendwas sein möchte oder weil irgendeiner einem gesagt hat, dass so und so viele Kalorien und so und so viele so gut ist. Ja, und ähm, ja.
1: Ja. aber ja, dabei, sie kompensieren. Sie kompensieren, Andreas, ne? Emotionen nicht ja. geliebt sein sich nicht zu verwirklichen. Ich bin gelangweilt, ich bin überfordert und so weiter. Genau wie Essen und Nicht-Essen, es gibt auch die andere Richtung natürlich, auch nichts anderes ist als eine Kompensationshandlung ne? mhm. von, Emotion, von emotionalem Stress und so weiter. Nichts anderes ist das. Und deswegen muss ich da im Grunde auch ran begleiten zu den sportlichen Maßnahmen. Und der Sport oder die Bewegung sollte eigentlich dazu beitragen, diesen Entspannungsprozess, diesen Abbauprozess, diese Zurückführung zur Stimme, zur Wahrnehmung. Und das mhm. sehen wir eigentlich. Dieser Weg des Abnehmens oder zum Wunschfigur zu kommen, ist eigentlich ein sehr spirituell. Weg. Hm. Der führt nicht über Sportstudio, sondern eigentlich eher über Spiritualität, über Selbstwahrnehmung, über Entspannung, über zurück hm. zur Natur, ne? Tempo wieder praktisch einnorden, wir werden gehetzt, wir werden... Entfremdet und im mhm. Wettbewerb gesetzt. Jetzt aktuell, deswegen nehmen die Leute auch zu, dieser Corona-Speck ist nichts anderes, indem wir die abschneiden, von der Natur abschneiden, von sozialen Kontakten abschneiden. Mhm. Wir lassen sie nicht arbeiten, wir lassen keine Selbstgefühle entwickeln, äh, Existenzängste schlagen uns auf die, das geht alles auf die Schilddrüse. Deswegen mhm. haben wir auch irgendwie diesen, Corona-Speck ist nichts anderes. Da kriegen wir es noch mal ganz deutlich, wenn man den Menschen abschneidet, wir schneiden uns ja teilweise selber ab, ähm, aus, diesem, aus diesem Gefüge, aus dieser ganzheitlichen Geschichte, aus der Natur, aus dem Umfeld, aus der Liebe mit den Mitmenschen, dann geht es uns dreckig.
0: Ich meine, es ist ja so, Essen hat ja auch eine Energie oder eine Ausstrahlung, sagen wir es mal so. Und je höher deine eigene Ausstrahlung ist, oder je mehr du dich körperbewusst bewegst oder lebst, desto, desto feiner wird auch, deine, wird auch die Nahrung sein, die du zu dir nimmst. Also ganz, ganz, ganz automatisch. Also ja. ähm, sehen wir mal, ich möchte jetzt hier jetzt keine, keine, keine Abwertung gegen Fast Fastfood machen, weil es zu gewisser Zeit hat es sicherlich seinen Wert. Ja, aber, aber wenn ich mir so einen Burger mit Pommes reinziehe, dann hat er halt einfach eine andere Energie, als wenn ich einen Salat oder halt Gemüse oder 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 einen Curry oder sonst irgendwas esse, ja? Absolut. Und, und dann eins müssen wir uns auch im Klaren sein, ja, dass, ähm, sagen wir mal, wenn, wenn ich schweres Fleisch esse, oder wenn ich, wenn ich, der, wenn ich diesen Kult ziehe, der momentan läuft, äh, mit, diesem, mit diesen Steaks, die dann irgendwie schon ähm, so lange okay. abhängen, dass sie im Prinzip schon den Verwesungszustand haben.
1: Ja? Gibt's das, okay?
0: Ja, ja, das ist ja nicht mehr Fleischkult, ja. Dann wird, okay. das wird ja so lange abgehangen. Mhm. Das, das ist ja im Prinzip schon am Verwesen. Ja. Okay. Und dann wird es halt als, als Spezialität eben präsentiert. Und das ist bei ja auch ziemlich teuer, ja. Mhm. Und dann, wenn du da mal in die Energie rein, reinschaust, ja, das ist ja, ja. Das, das ist ja sowas von, von niedrig schwingend, ja, also. Wie ja. kann man ja mal essen, wenn, wenn der dann wenn danach ist, aber eigentlich
1: ist das, ist, das deiner Gesundheit nicht gut. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Körper das wirklich signalisieren ja. wird, jemals. Ne? Aber dazu müsste ich halt eben die Verbindung haben, die man dann halt auch wieder, ähm, auch wieder herstellen muss, so ein bisschen. Aber wie du schon sagst, ne? mit, diesem, mit diesem anderen Schwingungszustand, mit dem Bewusstsein für mich selbst, für, für das Umwelt, mit wem gehe ich um, wie gehe ich mit dem um, kommt diese Stimme und auch dieses, dass ich das merke, was möchte der Körper mir sagen, was ne? Bei mir ist es so, dass er wirklich durch das Training, Bewusstseinstraining, er signalisiert mir Eiweiß. Er signalisiert mir Zucker, Kohlenhydrate. Er signalisiert mir, Uwe, ich brauche Fett. Hm. Ist genauso trainierbar ne, wie, wie alles andere auch. Die hm. Stimme muss, muss wieder her. Und das hat ganz, ganz viel zu tun mit einem spirituellen Weg, mit Spiritualität. Was ist das eigentlich? Ich habe mir das mal im Vorfeld jetzt für den Podcast und mal so Gedanken drüber gemacht. Dann habe ich bei Wikipedia geschaut. Und da ist ja, es gibt ja keine allgemeingültige Definition. Und äh, für mich ist es kein Zustand, sondern ein Lebensweg. Wir haben, glaube ich, da, dann ganz viel, also für mich persönlich, ganz vier große Ziele. Was ist Spiralität? im Endeffekt? Es ist einmal die Liebe zu den Menschen
0: mhm.
1: als, als ein Tor, wo ich irgendwann vielleicht mal gut stehe. Dann die Liebe zur Natur, zu den Tieren und zu mir selbst, was wir eben schon okay. gesagt haben. Ne, diese vier Töpfe, diese vier Säulen sind, glaube ich, mhm. wirklich das, ähm, die uns so ein bisschen den Weg äh, vielleicht weisen. Mhm. Und das ist ein Endzustand, ein Idealzustand, wo wir natürlich viel Arbeit reinstecken müssen, um immer wieder, sagen wir mal, durch Enttäuschungen oder durch Schicksalsschläge ähm, wieder auf diesen Pfad zurückzukommen, ähm, dass man den, den, dem seiner Umwelt, Menschen, Natur, ähm, diese Wertschätzung, diese Liebe im Endeffekt entgegenbringen kann oder oder, oder möchte. Ne? Weil dann hat man wenig Stress. Und dann bin ich glücklicher, ruhiger, und dann wird auch ein Gewicht fallen. Also es ist eigentlich eine hochspirituelle Sache.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich
1: weit gekommen mit unserem Podcast und gibt es denn jetzt irgendwie so
0: 1, 2, 3, 4, 5 Tipps, Empfehlungen, die du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst? Ähm, ja, wie auch gerne. Über...
1: Ja, nutzbar. Also, allererste Geschichte, wenn ich mich, es geht ja, wenn ich äh, Ernährungsverhalten aktuelles habe und das verändern möchte, gehe ich das intelligent an, indem ich nicht irgendwelche Crash-Daten mache, sondern ich protokolliere den Status Quo. Das macht ein Arzt zu, er macht eine Anamnese und so weiter auch und das ist nichts anderes, als wenn ich mir eine App, die ist kostenlos im Internet, kann man noch welche dranhängen oder sowas, zum Beispiel FDDB, gibt es viele, einfach mal eingeben Kalorien hinter. Dann habe ich meinen Status Quo ermittelt. Was passiert dadurch? Ich sehe, wo bin ich aktuell unterwegs? Mhm. Esse ich zu viel? Esse ich zu wenig? Also alle diese, diese, das Veränderungspotenzial kann doch nur wirklich sichtbar werden, mit einem Profi zusammen oder auch alleine, wenn ich meinen Status Quo ermittle. Wo bin ich unterwegs? Mhm. Und das ist mein aller ganz erst großer Tipp, bitte mal track das ist inzwischen technisch so einfach ein paar Mausklicks ne, meinen Status Quo ermitteln. Von da aus kann ich dann wirklich individuelle und nicht allgemeine von Fit for Fun Empfehlungen, du musst fünfmal am Tag Obst und Gemüse essen, das ist alles das ist uninteressant. Ich muss gucken, wo bist du unterwegs. Also Tipp 1, Protokollierung, Status Quo. Zweite Geschichte wirklich, Entspannungsquellen im Alltag suche Entspannungen einbauen. Ne? Mhm. Einer kommt über Musik, Meditation, äh, Lerntechnik oder über Musik, Entspannungstechnik einbauen. Inseln am Tag einbauen, Rituale vielleicht auch vorm Schlafen gehen, nicht noch äh, per Social Media bis zur letzten Sekunde dann noch aus Facebook raus, sondern eine Stunde vorher wirklich sagen, okay, Zeit oder vielleicht nochmal um um Block gehen mit einem Partner zusammen. Ne? Vielleicht nochmal eine Viertelstunde, ne? du hast einen Hund dabei, oder sowas, aber mit dem Partner ein bisschen mal reden. Manche reden ja auch gar nicht mehr zueinander. Also Entspannung vor wilder Zusatzaktivität. Das wäre okay. zweiter großer Tipp. Ähm, Dritter, was haben wir noch? Ja, ein Ziel definieren. Das ist ja ganz, ne kann man ja aus dem, aus dem, wo möchte ich eigentlich hin? Abnehmen ist kein Ziel. Das muss messbar werden. Wie viel möchte ich abnehmen? Bis wann? Ich brauche eine Deadline. Das ist diese ganz, ganz normalen Techniken aus der Geschichte. Ne? Was will ich wirklich? Und das auch vielleicht mit einem mit Coach zusammen abklären. Diese Versprechen aus, aus, aus der Industrie, 10 Kilo in so und so viel und so weiter, ist gar nicht möglich. Das setzt dann nur wieder unter Druck und 10 Kilo und so, das würde heißen, ein Kilo Körperfett sind 7.000 Kalorien, also ich müsste 70.000 Kalorien in einem Monat, das ist alles Quatsch. Ich kann halt mit Wasserverlust und so weiter diese Tricks rein. Also auch realistische Ziele definieren, so gucken, Entspannung, Status Quo ermitteln und von da aus kann ich dann auch Handlungsweisungen, Handlungs- oder Veränderungssachen anbieten. Ja. Also das sind so meine drei allergrößten Tipps. Entspannung, Status Quo ermitteln und dann vielleicht, wie gesagt, und wie gesagt, weg vielleicht von Social Media, weg vom ständigen Vergleich, mhm. wo, wo Stress geht
0: ja, also ich finde, das, ist, das sind sehr, sehr schöne ähm, Empfehlungen. Ja, ja. und ähm, ich finde, dass wir jetzt äh, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mal eine andere Sicht auf, auf diese Art der Körper, des Körpergefühls und der Figur geben konnten. Und ich bin echt froh, dass wir dieses Interview jetzt machen, gemacht haben. Ja, und ja deine Kontaktdaten sind ja auch hier verfügbar, also wenn sie ähm, mit dir Kontakt aufnehmen wollen, dann sollten sie das tun, die Menschen. Ja, Und ich denke, dass wir auch für das Seelenheil unserer Zuhörer jetzt einiges getan haben, dass die sagen, Mensch, nimm ähm, mal den Stress raus, nimm mal die Energie raus, entspann dich mal ja. und
1: ähm, ja. besser entspannt ähm, spazieren gehen als gehetzt. Absolut, Bin ich, oder. Ja. Genau. Wenn wir das so ein bisschen, wenn wir da so einen Impuls gesetzt haben, gegen die Industrie sozusagen, sagen die schneller, höher, weiter, ist oft nicht der Weg, ne? aufgrund dieses hormonen Feedbacks. Ich glaube, dann haben wir ganz guten Impuls gesetzt und der kommt der Wahrheit sehr, sehr nah Andreas, Vielen Dank ja. für die Möglichkeit. Das ist auch so ein bisschen meine Übermission, die über dem Ganzen steht, dass ich sage, ich möchte wirklich viele befreien aus, mhm. diesem, aus diesem aus diesem Rad, wie die Industrie also sie da reintreiben will ne? mit Kalorien und so weiter. Sie will ja auch nicht heilen, weil das ist ja wie in der Pharmaindustrie. Das ist ja nur eine verlängerte Pharmaindustrie Geschichte. Ne? Wenn ich die Menschen alle glücklich mache und schlank, dann habe ich ja keine Einkommen mehr. Deswegen ist es nicht das Interesse der Industrie, da erfolgreich zu sein. Ja, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst, lieber Uwe. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte, lieber Andreas, und hoffe, wir können einige Menschen erreichen. Genau, und
0: den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach einen schönen Tag und ein wenig Spaß bei der Bewegung und bei der
1: Ernährung. Genau. Liebe Grüße, vielen Dank. Tschüss.